0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Justine Jean, diplômée de la promo 2014, et je vais vous raconter comment je suis devenue baroudeuse et écrivaine. Voyage solo comme mode de vie. Depuis que, je suis, euh, depuis que je suis petite, euh, mes parents euh, sont des voyageurs euh, dans la baroude, dans, euh, dans l'inattendu, dans, dans quelque chose qu'on voilà, ne on sait pas trop comment ça va se passer. Nous, on n'était pas dans des hôtels, on était dans un Land Rover, euh, on, on parcourait un peu les routes euh, en France et en Espagne donc, euh, pendant les mois d'été et ça, ça a été vraiment le premier contact que j'ai eu avec le voyage et le fait de rencontrer d'autres personnes en fait. Le fait d'être de, de, avec des gens qu'on ne connaît pas, de manger des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger manger même si ça restait en France hein. en France en, en Espagne c'est pas non plus très exotique mais mais je veux dire euh, voilà quand on a quand on est quand on n'est pas très âgé on a on n'a pas forcément de recul dessus ça a été en troisième année où j'ai eu l'occasion de partir en Malaisie où en fait je me suis vraiment retrouvée toute seule en fait au début c'était euh, autant le voyage solo m'avait toujours euh, intéressé mais j'étais j'avais peur j'avais vraiment peur avant jusqu'à ce que je me retrouve dedans un peu euh, voilà euh, mise un peu dans, dans le bain je me suis dit bon bah je suis toute seule euh, en Thaïlande je savais pas trop euh, comment ça allait se passer et euh, au fur et à mesure euh, des gens qu'on rencontre et des expériences on, le, le voyage solo vraiment amène les rencontres parce qu'on est seul, parce qu'on n'a pas envie euh, forcément d'être seul enfin moi je suis, je suis une personne assez solitaire de base donc euh, la solitude me dérange pas mais le fait de rencontrer d'autres personnes sur la route si on en a envie, euh, juste une parole un, un petit euh, mais d'où viens-tu euh, ça va ou des fois bon certaines certaines méthodes bon t'as pas un briquet ou <rire> voilà certaines certaines techniques qui permettent vraiment de rencontrer des gens et d'entrer un peu dans leur dans leur vie personnelle d'apprendre à les connaître d'avoir d'autres expériences avec eux ce qu'on peut pas vraiment avoir dans le voyage à plusieurs en fait parce qu'on se suffit euh, à deux ou à trois on n'a pas forcément envie d'aller vers les autres j'ai eu cette première expérience et ça m'a, je dirais que ça m'a éloigné de l'école. Ça m'a fait euh, découvrir d'autres choses, notamment sur moi, sur mes capacités, sur les opportunités qu'on pouvait avoir, qui étaient multiples à l'étranger. Euh, ça, m'a plutôt ouvert vers l'extérieur. Euh, je me suis pas dit que l'école de commerce c'était, c'était là que je voulais, enfin m'enraciner. C'était pas du tout le but. C'était vraiment, voilà, une ouverture, une ouverture pour moi, une opportunité, une, une découverte. Je sais que mes parents m'ont pas vraiment lâché non plus par rapport à ça. Euh, ils voulaient que j'aille qu'au master donc c'est ce que j'ai fait après euh, c'était pas forcément le but non plus pour moi c'était pas le but ultime d'avoir un master mais maintenant j'en suis très contente Et euh, mais je savais que de toute façon les voyages je n'allais pas lâcher ça donc je me suis dit ok je termine mes études mais dès qu'il y a une opportunité, une porte ouverte je vais repartir et ça je le sais encore même aujourd'hui même dans les études que j'ai repris là je sais qu'à un moment donné je vais repartir il y a eu tellement tellement de choses que j'ai pu apprendre au cours des voyages J'ai, euh, je suis contente d'avoir découvert aussi un peu cette double facette de me dire que bah le enfin vo voyager en solo c'était pas euh, euh, forcément comme tout le monde le dit oh là là euh, la pauvre Enfin, ça m'a jamais dérangé si je me retrouve au ciné, au resto, tout seule, je vais pas avoir des regards sur moi, oh là là, la pauvre elle a pas d'amis non c'est pas ça en fait, c'est juste que on découvre qu'on a bah, un moment à soi, bah, j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie d'aller au restaurant et c'est pas parce que je suis toute seule que je vais pas y aller euh, je vais aller en profiter, si j'ai euh, même écrire, même le fait d'écrire des fois un truc sur un coin de table rien que ça en fait, même les gens bon, euh, des fois ça arrive de rencontrer des gens en étant seul aussi, même au restaurant, surtout trouver bah tiens euh, voilà machin a pris une pizza on, va, on, on discute avec la table d'à côté se lancer dans l'écriture j'ai toujours été déterminée, très déterminée et dès que j'ai un truc en tête on, on me le retire très difficilement je, je crois qu'à chaque fois je, je suis allée au bout de mon truc, le voyage dès que j'avais un voyage en tête c'était j'y allais, dès que j'ai eu une idée en tout cas par rapport à l'écriture ou au voyage je, je l'ai fait, je me verrais pas euh, partir on va dire euh, peut-être pas sans un bloc-notes parce que maintenant ça a encore évolué donc euh, le bloc-notes le papier, le stylo euh, peut faire aussi un peu peur donc je l'ai fait plusieurs fois mais ça fait peur parce que euh, en, en un seul coup on se fait voler son sac et on se retrouve sans rien donc euh, j'ai décidé maintenant d'investir dans un téléphone qui me permet vraiment de, de, de tout enregistrer, d'enregistrer à chaque fois euh, euh, ce que je vais penser, même à un moment où je vais être un peu dans une excitation de quelque chose, où je vais aller découvrir quelque chose, c'est vraiment de pouvoir parler en même temps et de retranscrire après l'émotion en fait elle est encore là et pareil pour la musique, c'est vraiment euh, des choses on met la musique et, euh, et, ou un enregistrement, un vocal, quelque chose ça me refait voyager beaucoup plus avec une photo, en fait. C'est qu'on reprend aussi la vie des personnes qu'on rencontre et euh, sans dévoiler leur, leur identité, mais ce qu'on a pu apprendre d'eux aussi. Et pour moi, c'est pour ça que l'écriture, ça a une place aussi importante et ça depuis très longtemps. Euh, chaque vie est hyper intéressante en fait. Chaque chaque vie a son lot de de, de choses intéressantes. Et des fois, il y a peut-être une idée, une chose, une personne qui va nous dire quelque chose. Soit ça va nous apporter euh, dans notre vie une parole qui peut changer beaucoup de choses, euh, ou alors sinon ça va être une expérience de vie, quelque chose qui nous est inconnu, auquel on s'intéresse, et qui, euh, qui peut euh, tout à coup donner une idée, c'est oh, ⁇ mais c'est génial, ça c'est telle vie ⁇ ou alors de se rendre compte aussi d'une vie très difficile. Euh, des fois on se rend pas compte aussi de la chance qu'on a, je pense que c'est ça en fait ce qui m'a qui m'a vachement aidée dans dans ma fin dans mon écriture en tout cas, c'est de me rendre compte que je suis incroyablement chanceuse par rapport à beaucoup de personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi dans la vie, qui n'ont pas eu la, la chance de faire des études de commerce et d'aller de, de, jusqu'au master et de pouvoir voyager, etc. Mon père m'en parlait, euh, me disait « mais tu devrais écrire un livre et, ». Euh, et pour moi, écrire un livre, c'était justement, c'était pour, pour une personne importante, euh... voilà une personne qui avait fait vraiment de grandes choses. Enfin, J'ai jamais euh, l'impression que ce que je fais est vraiment très grand. Je vois plein de personnes qui voyagent, plein de personnes qui écrivent des livres. Euh, pour moi, en fait, ça ne me paraît pas spécialement euh, fou. En fait. Et quand je vois les personnes, quand, quand, quand on parle avec des gens et qui me disent bah, Mais c'est génial ce que tu fais. Je me rends compte, je me dis euh, « ouais, en fait, c'est pas mal, t'as écrit un livre quand même, c'est pas, euh, pas rien ». De voir le livre imprimé, de me dire bah, « c'est moi qui l'ai fait, déjà rien que ça ». Pour moi, c'était un peu le début, c'était de me dire « c'est génial, rien que euh, le fait d'avoir mon livre présent à la galerne ». Ça, pour moi, ça a été la galère de me contacter. Moi, j'ai pas. Là, j'ai mes, mes récits de voyage, mais après, j'ai plein d'idées en fait, de, de, de livres en tête, de, de romans plutôt vraiment, écrire des histoires, quelque chose que j'adore faire. Développer le savoir-faire manuel. En fait, ce que j'aime bien en fait, dans, le, dans le parcours que j'ai, c'est que du coup, j'ai eu l'opportunité en fait, de faire l'EM Normandie en tout premier, qui m'a permis vraiment d'avoir des bases, euh, des, des bonnes bases au niveau du commerce de manière générale. Et dont je me resserre aujourd'hui beaucoup pour le livre. On sort d'une école de commerce, on se dit, voilà, si je ne travaille pas pour le compte d'une entreprise... Qu'est-ce que j'en fais? Enfin, moi, le marketing, c'était pas forcément ma passion. Euh, le management non plus. N'empêche que maintenant, voilà, le, le fait d'avoir de, 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 su faire telle et telle chose, des études de marché, tout ça, maintenant, ça me sert énormément pour mon propre business, en quelque sorte. Même si c'est un petit business, ça me sert quand même pour plein de choses. Et en fait, ça faisait déjà un certain temps, je dis, je dis ça, ça doit faire peut-être 5, 6, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, où en fait, mon père m'avait euh, dit qu'un métier, en fait, si on voulait vraiment un peu son. Un peu sans s'en sortir, c'était euh, vraiment de savoir faire quelque chose de ses mains. Et euh, je pense que ça, ça m'a un peu toujours resté. On discutait pas mal de la pâtisserie sauf que moi la pâtisserie, si je dois être complètement honnête, je mange pas de gâteau jusqu'à ce que je me retrouve dedans, un peu euh, malgré moi, un passage obligé avant la chocolaterie qui va vraiment m'apporter les bases euh, pour pour faire du chocolat, découvrir certaines choses que j'ai découvertes il y a pas longtemps, euh, des, des caves à chocolat, des enchères de chocolat, comment on pourrait faire en fait, euh, enfin un événement extraordinaire autour d'un grand vin. En fait, on peut faire aussi un événement extraordinaire autour d'un excellent chocolat. Et en fait, c'est un une espèce de niche parce que tout le monde mange du chocolat, mais il y, y a du chocolat aussi qui peut être très haut de gamme, que certaines personnes peuvent apprécier, que comme on apprécie du whisky, il y a des personnes qui savent apprécier le whisky, d'autres qui ne savent pas l'apprécier. Moi, je ne sais pas apprécier le whisky, j'aime pas ça, mais euh, le chocolat, euh, au fur et à mesure... Bah, le. Le, le, le 40% est devenu du 80%, qui est devenu du 90%, et que j'apprécie de plus en plus, en fait, qui est vraiment quelque chose de. Enfin, de, de, découvrir quelles sont les différentes notes derrière, comme un vin, euh, découvrir une note un peu plus fruitée, euh, euh, tel fait vient de tel pays, c'est extraordinaire, en fait, tout ça. mes idées, mes rêves, mes projets, et il y a ce qui va se passer, qui fait aussi partie des aléas du voyage, de la vie, euh, de là ce, ce, cet autre voyage dans la pâtisserie et dans le chocolat que je suis en train de faire. Tout est, euh, tout est un voyage, en fait, donc de toute façon, c'est aussi une question d'adaptation, donc euh, là, voilà, bon, bah c'était pas forcément ce qui était prévu de partir dans la pâtisserie, mais bon, allons-y, quoi. Dans le pire des cas dans le pire des cas qu'est-ce qui va se passer c'est euh, bah, dans ma vie je pourrais faire des super gâteaux à mes convives enfin, moi j'adorais pouvoir voyager et en fait devenir un peu euh, une voyageuse chocolatière en fait, quelque chose que j'en ai pas vu en tout cas du bon j'en ai pas vu beaucoup s'il y en a mais euh, voilà écrire peut-être aussi dessus développer vraiment ça si je pars à l'étranger que je découvre euh, voilà, certaines euh, saveurs des choses qui vont utiliser à tel et tel endroit ça permet aussi peut-être de les réinjecter dans autre chose dans une autre pâtisserie quelque chose, de faire des découvertes, de découvrir aussi un peu ce qu'ils ont euh, sur place, en fait, écrire. Mais, euh, mais j'adore, en fait, pouvoir apprendre, pouvoir... Euh euh, découvrir certaines choses. Enfin ça c'est génial quoi. Se dire bah tiens euh, voilà je connaissais pas ça mais euh, allez euh, allons-y on va on apprend un truc. C'est autant même si mes, mes parents m'ont beaucoup aidé euh, au niveau de mes études et enfin euh, notamment quand j'habitais à Paris etc. C'est que maintenant en fait je me prends en charge. C'est depuis mes études en fait je ne leur demande plus en fait. Et mes voyages je les ai financé toute seules ça a toujours été ça. J'ai toujours mis tout de côté, euh, quitte à mettre mais même une gratification de stagiaire de 500 euros à aller en mettre 400 de côté. Euh, pour être sûr euh, d'avoir euh, ce qu'il fallait, euh, pour être sûr de vivre en fait, ce rêve que j'avais. Moi j'avoue, ça sort peut-être un peu de l'ordinaire, mais moi une vie bien rangée, ça ne me fait pas du tout rêver, du tout, du tout. Euh, d'avoir là un chez moi, bon bah c'est temporaire, c'est bon chez moi maintenant, ou euh, même les, les objets que j'ai, il y a beaucoup de choses, enfin voilà, je, je m'en fiche en fait, ça n'a pas d'intérêt euh, vraiment pour moi, c'est si demain je revends tout, je revends tout d'aller aussi un peu, euh, un peu à l'encontre de ce que vont dire les gens. C'est euh, euh, ne pas se focaliser trop sur ce que les gens vont dire parce que euh, beaucoup de personnes vont essayer de décourager, des personnes vont avoir euh, de la jalousie, ils vont pas être bien parce que nous on a tel projet. C'est un peu aussi et maintenant c'est ce que je ferais, c'est de garder les choses pour moi, de continuer d'avancer avec mes projets et de pas forcément euh, euh, me fier aux autres, de pas forcément me confier aux autres.